0: Heute Mittag wurde der Friedensnobelpreisträger für 2019 bekannt gegeben. Statt der Favoritin Greta Thunberg hat jemand anderes gewonnen, der Ministerpräsident von Äthiopien, Abiy Ahmed. Ausgezeichnet wird er vor allem für sein Engagement um die Lösung des Grenzkonflikts mit dem Nachbarstaat Eritrea. Mit der Unterzeichnung eines Friedensvertrags 2018 wurde die Grenze zwischen den beiden Ländern wieder geöffnet. Die Menschen dort können also wieder miteinander handeln und friedlich nebeneinander leben. Was genau zu diesem Vertrag geführt hat und wie sich heute die Situation der Menschen geändert hat und warum Ahmed den Preis verdient hat. Bespreche ich mit Nicole Hirt vom Giga-Institut, die sich in und mit Ostafrika sehr gut auskennt. Schönen guten Tag, Frau Hirt. Guten Tag. Frau Hirt, Ahmeds größter Erfolg, der ja jetzt dann auch gewürdigt wird, ist eben genau dieser Friedensvertrag mit Eritrea. Was hat er denn konkret zur Lösung des Konflikts beigetragen? Welche Rolle hat er gespielt?
1: Es ging im Prinzip darum, dass zwischen beiden Ländern von 1998 bis zum Jahr 2000 ein sehr verheerender Grenzkrieg stattgefunden hat mit bis zu 100.000 Toten. Danach gab es dann schon mal einen Friedensvertrag, das Friedensabkommen von Algier. Und darin wurde festgelegt, dass die umstrittene Grenze durch ein unabhängiges Schiedsgericht festgelegt werden soll, das dann in Den Haag tagte. Und 2002 hat eben dieses Kriegs dieses Gericht ähm, festgestellt, dass Teile der umstrittenen Grenze Eritrea zugesprochen werden sollten, die wohl unter äthiopischer Verwaltung standen. Äthiopien hat sich dann eben bis Sommer 2018 geweigert, diese Gebiete abzutreten. Und deshalb kam es zu einer Situation, man könnte sagen, des kalten Friedens. Also es gab zwar keine bewaffneten Auseinandersetzungen oder nur ganz sporadisch, aber die Grenze war eben geschlossen. Eritrea hat seine Gesellschaft militarisiert, alle mussten Militärdienst leisten auf unbestimmte Zeit und Äthiopien hat, wie gesagt, keinerlei Bereitschaft gezeigt, diesen Status quo zu ändern, bis dann eben Abiy Ahmed im April 2018 an die Macht kam, die Regierung als Premierminister übernahm und er war dann der Erste, der sagte, er sei bereit, diese Grenzentscheidung umzusetzen. Ist denn der Frieden, ich
0: benutze das jetzt mal, denn ein bisschen wärmer geworden seit Grenzöffnung oder seit ähm, Schließung dieses Friedensvertrages? Also ist diese Situation leider, besser geworden?
1: Leider eigentlich nicht wirklich, aber das kann man nicht Abiy Ahmed zuschreiben, sondern das liegt an eritreischer Seite, auf der eritreischen Seite. Also das eritreische Regime hat sich dann im Nachhinein nicht wirklich bereit äh, gezeigt, etwas verändern zu wollen. Und zwar wurden dann nach dem Friedensschluss, äh, der ja also im ersten Abkommen in Asmara im Sommer und dann im Herbst nochmal eins in Saudi-Arabien. Und danach wurde die Grenze geöffnet, was dann zur Folge hatte, dass noch mehr Eritreer, es gibt schon lange Massenfluchtwellen aus Eritrea, aber es haben dann Zehntausende weitere Eritreer die Grenze überquert, nachdem das erstmal wieder legal möglich war, nach zehn Jahren oder länger. Und gleichzeitig kamen dann viele äthiopische Händler nach Eritrea, haben dort Waren verkauft, die in Eritrea knapp waren weil dort in diesem Land eben die Regierung alles monopolisiert, anschließend Importen und Exporten. Und schließlich hat die eritärische Regierung ihre Macht in Gefahr gesehen oder war zumindest nervös und hat dann die Grenzen einseitig nach und nach wieder geschlossen. Also im Moment haben wir gar keine offenen Grenzen. Wir haben zwar die Grenze wurde auch nicht demarkiert. Das heißt, wir haben im Prinzip keinen wirklichen Frieden. Also es hat nicht wirklich Fortschritte bei der Implementierung gegeben.
0: Wie wird das denn auf äthiopischer Seite gesehen, wenn die Bemühungen von daher auch ein bisschen ausgegangen sind und da jetzt man so das Gefühl hat, das hat vielleicht gar nicht so viel gebracht?
1: Dazu muss man vielleicht sagen, dass es in Äthiopien selber durchaus auch verschiedene Interessenlagen gibt. Es gab natürlich ganz sicher Menschen, die sich Hoffnungen gemacht haben, dass die eritreischen Häfen jetzt wieder genutzt werden können. Äthiopien hat ja keinen Zugang zum Meer und alle Waren werden derzeit über das kleine Land Djibouti exportiert, die über den Seeweg exportiert werden. Und Eritrea hat zwei Häfen, die früher von Äthiopien genutzt wurden, vor diesem Krieg eben. Und da gab es natürlich die wirtschaftlichen Interessen. Andererseits hat aber die alte Machtelite, die vor Abi Ahmed an der Macht war, die sind praktisch an dieser Grenze situiert in dem Bundesstaat, diesem nördlichen Bundesstaat Tigray. Und Tigray liegt eben an der Grenze zu Eritrea. Und die haben diese umstrittenen Gebiete unter ihrer Kontrolle und haben natürlich keinerlei Interesse, die Gebiete abzutreten. Eritrea hat jetzt auch nicht weiter insistiert, dass die Grenze tatsächlich demarkiert wird. Und deshalb hat sich da jetzt eigentlich auch nichts verändert mit der Beziehung.
0: Es gibt ja einige Kritiker, die, Ahmed ähm, auch genau das vorgeworfen haben, den Vertrag vor allen Dingen aus ökonomischen Gründen, also aus wirtschaftlichen Interessen abgeschlossen äh, zu haben. Wie sehen Sie das denn? Wäre das so schlimm als Motivation, wenn der Effekt denn ein positiver ist oder sein könnte?
1: Nee, das würde ich erstmal nicht als negativ sehen, denn ich denke, viele Dinge auf der Welt geschehen aus ökonomischen Interessen. Es gab verschiedene Interessen. Es war auch Saudi-Arabien und, und die Vereinigten Arabischen Emirate waren beteiligt, weil die wiederum militärische Interessen in Eritrea haben. Aber ich denke schon, dass Abi Ahmed einfach gesehen hat, dass diese Situation am Horn von Afrika im Moment sehr negativ ist. Alle liegen mehr oder weniger im Klinsch miteinander, um das jetzt mal so.. Äh, zu sagen. Und ich denke, er hatte schon die Vision oder hat sie immer noch praktisch, diese vielen Konfliktherde zu beseitigen und dann natürlich auch äh, Handel zu betreiben, die Häfen zu nutzen, das, das ist ja eigentlich ganz normal, war ja auch früher so angedacht. Und die elektrische Regierung hat das ja vor diesem Grenzkrieg genauso gesehen, dass die Häfen von Äthiopien genutzt werden sollen zu beiderseitigen Nutzen.
0: Glauben Sie, dass äh, diese, dieser Preis, der Friedensnobelpreis für Ahmed, auch nochmal so eine Stärkung seiner Position äh Bedeutet, weil am Anfang, als er seine Legislaturperiode quasi angetreten hat, galt da galt er wohl nicht unbedingt als Reformer oder als Mann mit Vision, wie Sie es gesagt haben. Hat er sich da positiv entwickelt in den letzten Jahren?
1: Also ich würde das eigentlich anders sehen. Also er, er galt von Anfang an, zumindest wurde er vom Westen so gesehen, als der große Reformer, der in einer sehr großen Geschwindigkeit sehr viele Reformen durchgeführt hat. Er hat politische Gefangene freigelassen. Er hat verbotene Oppositionsgruppen zugelassen. Er hat Gefängnisse geschlossen. Er hat sich für die Menschenrechtsverbrechen, Verletzungen entschuldigt, die das Regime begangen hat. Er hat Oppositionskräfte, auch Militante, wieder ins Land eingeladen, die Pressefreiheit wieder eingeführt, freie Wahlen versprochen. Also er hat eigentlich eine unglaubliche Fülle an Reformen versprochen und auch begonnen, sie umzusetzen. Natürlich gibt es dann auch eher rückwärtsgewandte Kräfte in Äthiopien, die das nicht so positiv sehen. Und ich denke schon, dass dieser Friedensnobelpreis ihn jetzt in seinem Reformansatz stärken kann. Das hoffe ich zumindest
0: denken Sie, dass das auch eine Signalwirkung auf die Region hat? Also es, es klang ja jetzt eben in unserem Gespräch auch ein bisschen deprimierend, wenn man sagt, da ist was angestoßen worden, ähm, was dann aber von einer Seite oder von rückwärtsgewandten Kräften, äh, wenn man ähm, es äh, dann so auch zusammenfassen will, nicht boykottiert wird, aber vielleicht nicht so gestützt wird, wie es gestützt werden ähm, könnte. Glauben Sie, dass dann so eine Preisverleihung doch noch irgendwie Bewegung reinbringt zum Besseren hin?
1: Also wie gesagt, das ist nur zu hoffen. Also ich denke, es wird jetzt nicht die, die Interessenlage der eritreischen Regierung ändern, aber vielleicht kann es doch innerhalb Äthiopiens auch mit mehr Rückhalt geben und vielleicht kann es auch dazu führen, dass jetzt europäische Länder, die EU und so weiter, sich vielleicht auch mehr dafür einsetzen, dass dieses Abkommen implementiert wird und dazu auch mehr Druck auf Eritrea ausüben werden. Denn Eritrea steht hier auf der Bremse, nicht Äthiopien, das muss man denke ich auch klar sagen. Und es waren, wie gesagt, Saudi-Arabien und die Emirates, die das ausgehandelt haben. Und Europa, das auch Garant, äh, diese, diesen Frieden von al garantieren sollte, könnte sich ja jetzt aufgrund dieses Friedensnobelpreises auch stärker äh, engagieren und darauf dringen, dass dieses Abkommen jetzt wirklich implementiert wird. Also ich denke, Abi Ahmed ist nicht derjenige, der das ausbremsen möchte.
0: Über den Friedensnobelpreis für Abi Ahmed, den Premier von Äthiopien, habe ich mit Nicole Hirt vom GIGA-Institut gesprochen. Und ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung zum Friedensnobelpreis für Abi Ahmed. Herzlichen Dank.
1: Okay, sehr gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.